0: Salve, salve, queridos amigos e pacientes. Estamos aqui hoje para a gravação de mais um vídeo da nossa playlist Conversa com o Especialista. Convidada de hoje, a doutora Ana Carolina Andorinho, neurologista. Eu sou Adolfo Bamonde, cirurgião geral e oncológico. E o tema do vídeo de hoje é morte cerebral. Solta a vinheta. Antes de mais nada, não esquece de clicar no like, se inscrever no canal. Isso é muito importante para o YouTube entender a relevância desse vídeo e esse vídeo poder alcançar mais pessoas. Começando aqui com o teu currículo. A doutora Ana Carolina fez medicina na Unirio, logo após fez residência em neurologia pela UF, é isso? Sim, sim. Atualmente é neurologista do Programa Estadual de Transplantes, é você quem faz os laudos é, dos exames de imagem né, da, de, de morte cerebral e atua também no Hospital São Lucas e no Hospital Servidores, como neurologia clínica. Exatamente. Perfeito. Bom, quando a gente fala de morte cerebral, é um tema um tanto recente, né, um diagnóstico um tanto recente. Eu dei até uma pesquisada, né, a gente fazer essa entrevista, e vi que, que tudo começou... Posso estar errado, você pode me corrigir, tá? É, depois que foi feito o primeiro transplante cardíaco na África do Sul, que o pessoal dos Estados Unidos teve um, escreveu uma carta, fizeram uma conferência em Harvard para definir, de fato, né, o, já que os Estados Unidos tinham perdido esse protagonismo no primeiro transplante cardíaco, eles queriam definir logo o que era morte cerebral para poder iniciar os programas de transplante. Como é que se deu essa, essa história?
1: É, parece que a primeira, a primeira definição, acho que isso bem consolidado, dos anos, anos 60 mesmo, como você contou nessa né, reunião em Harvard, eles definiram o conceito, né? E isso depois foi sendo aplicado ao do mundo, só que inclusive é um pouco heterogêneo isso, né? Porque a gente não tem um, um protocolo, uma coisa padronizada Uh, pelo mundo, do, do, de como deve ser feito realmente o protocolo de morte cefálica. Então, isso, inclusive, varia um pouco. Por exemplo, tem alguns Estados Unidos que não necessariamente exigem o, o exame complementar. né? No Brasil mesmo, é, isso remonta ao final dos anos 90, toda essa força-tarefa de, de começar a organizar, isso hoje é muito bem organizado na nossa legislação, de protocolo, de médico. Né, fatores de, de, de inclusão, critérios e critérios de exclusão, assim como o tipo, passo a passo para a gente poder fechar o protocolo. Né? Então a gente está vindo numa evolução relativamente recente, como você falou, de, de 60 anos para cá acho que tem é muito, muito ganho, a gente tem conseguido isso, muito bom, porque inclusive mostrando a, a importância que é e, e fazendo com que a população meia também alcance essa, essa importância, né, e entenda o quanto pode ajudar outros, outras pessoas, né, o paciente.
0: E uma coisa que eu, que eu achei interessante é o seguinte, a, o próprio diagnóstico de morte, ele é uma coisa até, tudo bem, é mais antigo, óbvio, né, ele vem sendo estudado ao longo do tempo, a morte cerebral é um conceito mais recente, mas muitas pessoas confundem um paciente com morte cerebral um paciente com morte de, de verdade, uma morte natural. Justamente porque o coração está batendo, o pulmão está trocando gás. Mas assim, é, é uma morte igual? Qual a diferença de um para o outro?
1: Exatamente, isso é uma dificuldade grande, às vezes quando a gente está ali, beira leito, né, examinando o paciente e o familiar vê exatamente isso, né? os sinais vitais, o monitor está ligado e está dando muita informação. Então, um, meu pai não pode estar tá morto, né? então assim, a, Acho que esse exame não vai, dar, não vai mostrar isso, porque existe a, a, o restante né, O restante dos órgãos todos funcionando com total auxílio e suporte das máquinas. Né? O nosso, nosso ganho na medicina foi permitir, inclusive talvez também por isso que a gente conseguiu também melhorar, ainda mais conceito de morte sepálida, porque a gente conseguiu também melhorar a expectativa, o suporte de vida nesse paciente que já não tem a, a instrução, o comando Encefálico, né? Então, quando a gente entra no conceito de morte encefálica, a gente percebe que, dentro da parte mais refinada, nossas funções corticais estão abolidas e também as nossas funções vegetativas, o comando delas, também está abolido, né? Então, o tronco cerebral, que é responsável por isso, para de enviar os comandos, mas a gente consegue que o restante dos órgãos, com o auxílio de, de aparelhos, continue sendo mantido.
0: Então, o cérebro ele parou de funcionar como um todo, principalmente a área do tronco cerebral, que é essa transição do cérebro para a coluna, né, para a medula, e o restante continua funcionando devido ao suporte.
1: Devido ao suporte.
0: Se tirasse esse suporte,
1: desligasse ela da a gente não teria mais nada, né? E aí a morte completa, né, tanto parte encefálica, né, quanto a parte a parte orgânica dos outros sistemas, né? E isso que você falou, o tronco e também a parte realmente mais cortical, mais alta Então assim, não é apenas um paciente que não tem as funções vegetativas Não é um paciente apenas sem o tronco Mas é um paciente que não tem consciência mais Não processa mais nenhuma informação, nenhuma emoção né? Então todo esse daqui do pescoço para cima é como se realmente já tivesse tudo desligado né?
0: E isso não pode ser confundido com coma, por exemplo?
1: Exatamente, tá então, é na é verdade, né, do conceito de morte encefálica, a gente tem dentro do conceito um coma aperceptivo, né? Porém, além do coma, da, da ausência do nível de consciência, né? A gente tem... o paciente está desprovido do comando, dos comandos mais rudimentares, que são essas funções vegetativas comandadas pelo tronco. Então, às vezes, a gente pode receber na emergência um paciente em coma num coma após um consumo de álcool, uma libação alcoólica, né, consumo excessivo, mas a gente sabe que ele vai ter algumas funções, funções primordiais dele, algumas delas não estarão presentes ainda, né, diferente de um coma por morte cefálica, em que todas as funções do tronco cerebral estão abolidas. Então é por isso que é necessário a gente fazer todo aquele, aquele protocolo para investigar cada um, dos nervos cranianos ali do
0: tronco. Perfeito. Se a gente quisesse, por exemplo, manter esse paciente, digamos que a família não consegue aceitar esse conceito de que morte cerebral é morte, de qualquer forma, né? um paciente que não vai voltar ao, ao estado normal, Sim. e esse paciente, a família deseja que seja feito o total investimento nele. Qual seria o impacto, em questões de custo hospitalar, internação, aquela coisa toda, para o paciente que está em morte cerebral e a família não consegue reconhecer que a morte cerebral é igual à morte?
1: Pois é. E é o que você falou, né? É, justamente a gente tem que tentar né, explicar para o familiar que o, a morte cefálica, o conceito dela, vem de algo irreversível. Então, ver os, ver os sinais vitais faz com que a família, às vezes, tenha uma expectativa de que aquela, aquela função cerebral volte a funcionar e não vai. Esse é o conceito também, né? Um dano que é irreversível. Então, explicar isso ajuda muito, porque. É, o paciente que está em morte é um paciente de terapia intensiva, é um paciente que custa para qualquer hospital um leito e todo o suporte que esse faz necessário sabe ser paciente tá Então, assim, é um custo muito alto para um paciente que acaba não tendo nenhuma chance de reversão. E a gente está trabalhando isso no cenário privado no cenário público também, como são leitos do SUS, a gente pensar que a gente veio, por exemplo, de uma pandemia, em que a gente tem muita dificuldade, leitos eram necessários, a gente acaba cancelando o um leito num paciente que a gente sabe que, infelizmente, para a família não vai conseguir ser um, um paciente que vai retornar para casa, vai retornar a funcionalidade dele. Ele está realmente dependente de aparelhos.
0: Eu digamos que a gente faça um investimento total num paciente que está em morte cerebral. É todo suporte: nutrição, respirador, remédio para controle das, das comorbidades, tudo mais. Esse paciente pode viver muito tempo.
1: Olha, e, e tudo depende, né, porque assim, há um paciente, muitos dos pacientes que às vezes a gente vê são pacientes até jovens, ainda, tem, ainda corre esse risco, porque né, se você está diante de um paciente, você pode ter um perfil de paciente terceiridade, mas você pode ter um paciente que é, evoluiu com uma após um traumatismo cranioencefálico com um acidente de moto coisa que não é nada incomum. Sim, bastante
0: diferente.
1: Então, assim, é claro que o paciente que terapia intensiva, ele corre risco de, de todas as complicações, seja infecções hospitalares, por germes multirresistentes, mas ele é um paciente com uma vitalidade que, sem dúvida, poderia fazer com que a, a, o suporte dele acabasse se estendendo porque ele ia ter uma, uma, uma reserva, uma sobrevida, ainda que nesse estado, ainda longa, né? Então varia muito, mas se a gente considerar que a gente tem uma boa parte de população com morbidade, é, seria uma
0: longevidade de repente mais extensa. Né? Apesar Pode ser em meses? Você acha que a é, gente viveria meses? Possível. Né? Viver ou não está vivendo? Né? A gente usa a palavra viver, Exato. mas é, as funções vitais se manteriam ali por meses, Exatamente. anos, talvez. Quando houvesse um suporte adequado.
1: Exatamente.
0: Então basicamente é um paciente que, que ele vai gerar custos sem ter um prognóstico, sem ter uma, uma recuperação já que a lesão é irreversível. E quando a gente deve pensar da possibilidade de morte cerebral. Estou falando, esse é até um pouco mais para a galera que trabalha com, na área da saúde, né? Estudante de medicina, de outras áreas. Quando eu vejo um paciente, o que, que ele tem que ter para eu pensar assim, será que esse cara tem morte cerebral? Quais são os achados clínicos que me chamam a atenção para isso?
1: É, primeiro de tudo, o um paciente, ainda mais o acadêmico, né, que está ali no, no plantão, está começando a pegar um paciente que acabou de chegar ali no, no plantão, né, na emergência, no CTI. um paciente que, muitas vezes, vem de alguma, alguma lesão estrutural mais extensa, né? Algum dano, é mais extenso, né? então só pensar na história de um paciente que vem de um traumatismo craniocefálico, um acidente moto-carro, por exemplo, né, um paciente que passou, agora que veio de um AVC hemisférico, um AVC que a gente sabe que vai gerar uma lesão, um edema, que é muito importante, então assim, parte da história faz a gente pensar que aquele paciente é um paciente com risco de, de evoluir com o craniocefálico, um status epilético de difícil manejo, né, fez um edema cerebral extenso, então são fatores de risco. E quando ele chega, né, um paciente que a gente está vendo, poxa, não desperta, né, aí começa, né, o paciente, paramos a sedação, já não, não tem nada, a, além do que já vem da história dele, não tem nada que justificaria ele, tá? ele estar em coma, o paciente em coma, com um dano estrutural importante, sem sedação já está há mais de 10 horas sem sedação, sem qualquer esboço de despertar, totalmente independente da ventilação mecânica. Então assim, você já começa, aí você vai ao beira-leito e vai começar a te dar respostas. Vai lá, olha a pupila do paciente. Primeira coisa, sempre geralmente, olha lá a pupila, aquela pupila já está, de repente, fixa. Né? Você faz qualquer estímulo fotomotor e não tem nenhuma resposta. Você começa a avaliar os demais reflexos de tronco e você vê que o paciente está em coma, um coma aperceptivo sem nenhuma resposta a estímulos e, a, e também sem nenhuma resposta de reflexo de tronco. Então, você já começa a realmente a pensar que... Vamos ter que começar, de repente, a avaliar realmente se tem um outro fator que, que possa estar ainda mascarando e seguir protocolo, ver se o paciente tem uma imagem. A gente precisa documentar no morte cefálica, na né? nossa legislação é clara, a gente precisa documentar um dano estrutural irreversível. Foi um edema é, cerebral difuso após o um status? Foi um AVC hemisférico de artéria cerebral média? Né? Foi um AVC hemorrágico um extenso um trauma muito extenso? a gente precisa documentar o que aconteceu aí a gente realmente a gente tem substrato para pensar que o paciente está evoluindo com modo safado. vamos seguir para caminhar para o pro protocolo vai evoluir né com demandas clínicas e de exame complementar para a gente poder fechar esse diagnóstico
0: todo e qualquer paciente independente da idade que tem uma lesão cerebral né ele tem uma história que te faz pensar numa, numa lesão cerebral importante né e que chega no estado de coma é, ao longo do tempo ele não demonstra nenhuma recuperação daquele coma mesmo sem sedação.
1: exatamente
0: é o paciente que a gente tem abrir o olho falou opa esse cara aí pode ser que tem uma morte exatamente. cerebral exatamente aí a gente vai à bela lei que faz esses exames clínicos que você falou que é o olha as pupilas vê se reage à luz exato e tem também aquele teste que a gente faz no, no ouvido não tem sim
1: prova calórica né a gente tem a prova calórica para a gente avaliar essa resposta né a gente geralmente busca pelo mastago e a gente avalia mediante até a, a, a temperatura, né? a gente pode fazer mais fácil a gente fazer até com, com a presença de água gelada, né? Para a gente avaliar se vai ter, desencadear uma, uma resposta vestibular né? e a ponto de desencadear um estágio.
0: Só, só para o público entender. Então, esse reflexo é você injeta água gelada no ouvido
1: uhum.
0: e que reação você espera do paciente?
1: Você espera um estágmo em posição. O que, esse... que é um estágmo? Estágmo é né? uma batida rápida do, do olhar, né? Para um, um ele vai e volta, mas ele tem sempre um lado onde bate muito rápido e o lado onde então, ele volta. É o olho que mexe. Exatamente.
0: Então, a gente injeta água gelada no ouvido você espera que, que o olho mexa para o lado que se injetou. Lado
1: oposto. Lado oposto. Exato.
0: Então, o olho faz umas, umas movimentações. Exato. Então, esse é um reflexo...
1: Esse, essa é a prova calórica. Prova calórica. Exatamente. Então, tem o um
0: reflexo pupilar, a prova calórica e é. tem mais algum outro teste que a gente pode fazer para ah, começar, assim, o protocolo. Sim, né,
1: sim. O ser... córno palpebral também é muito simples, beber beira-letra, acho que é até mais, mais rápido né, do que pegar para fazer a prova calórica, né? É, você faz o estímulo, a, a entrada é o estímulo sensitivo ali na córnea e a resposta seria que o paciente fechasse.
0: Então, é, é você, você pega um algodão? Um,
1: um algodão, uma é gás umedecida, leve... E encosta na
0: córnea do paciente.
1: Exato. E você esperaria...
0: Uma que ele o paciente morre morte cerebral não, para isso. não teria amistagmo, né? não mexeria os olhos se você exato. injetasse aqui. Exato. Ele não fecharia o olho se você estimulasse exato. aqui. Exato. exato. E a, a pupila dele não reagiria à luz.
1: Não reagiria. Dependendo da lesão, você pode ter uma pupila mais média e fixa, na né? pupila, numa postura mais posição mais média, né? nem muito migreática, nem pontiforme, isso depende, vai depender também da topografia da lesão, mas pode ter uma pupila média fixa, como a gente
0: fala. Não necessariamente a pupila vai estar bem Midriada. dilatadora, ela é. pode ter uma dilatação mais ou menos ali, pode. E, pode. e isso não, não necessariamente descartar a morte cerebral, pode ter a morte cerebral Exato. ali, mas, Agora que a gente tem que ir com um, possível, com um paciente possível morte cerebral, a gente vai ter que abrir um protocolo. Fez, Exatamente. Para confirmar de fato se esse cara está em morte cerebral. Quais são as etapas desse protocolo? O que, que a gente tem que fazer? Um profissional da saúde, por exemplo, um médico pai de Platão, um de plantão, um enfermeiro que tá acompanhando o paciente, que, que ele nota isso, ele tem que comunicar alguém, ele tem que fazer alguma coisa. Quais Sim. são as etapas?
1: É, o, geralmente o,
0: o PET é acionado, né? o nosso, nosso órgão né? de transplante é acionado. PET é um é programa estadual de transplantes. Transplante. Cada estado tem o seu, né? que no Rio de Janeiro a gente tem o nosso, também chama, a gente usa muito o nome PET, né? Que é. fala PET bastante pode falar, só para a galera saber. Exato,
1: porque. então a gente, a gente vai acionar o PET, mas vai ser iniciado o protocolo, primeiro primeiramente, a parte clínica, né, então a gente tem que formalmente ir verificando cada um, a gente citou só alguns, né, dos reflexos de tronco, são, são outros, de um, mas a gente vai ter que formalmente avaliar cada um desses reflexos e a gente tem que ter, hoje em dia a gente tem um intervalo... Mais importado, mas a gente tem que ter dois exames clínicos, né? Então, duas vezes você vai passar para aquela avaliação formal dos reflexos. Com um intervalo de uma hora, um dos reflexos, na uma das provas que você faz é a teste de apneia. Esse baixa ser feito uma vez, atualmente. A gente sabe duas vezes, mas atualmente a gente faz uma só. Que é realmente é o seria, inclusive, é visto como um dos últimos reflexos mesmo a se perder, né? Há uma tendência se a gente vê uma perda de reflexos. De evolução crânio-caudal. Né? Então, teste da prova da apneia geralmente pode ser algo que ainda fique residual, né? Às vezes a gente vê isso, não tem mais nenhum outro reflexo, mas o paciente não passa no teste da apneia. Então, é importante fazer os dois exames clínicos, você vai ter que excluir, eu falei lá no início, de fatores que mascaram, né? Então, assim, você vai ter que excluir algumas coisas. Você não pode ter um paciente com hipotermia, né? Você não pode ter um paciente, ah, ele está 34 graus. E a gente sabe que isso pode perturbar, isso pode interferir nas funções cefálicas. Então, você tem que ter uma, por exemplo, uma temperatura esofagiana a partir de 35,1. Né? Então, assim, esse é um dos critérios. Além do, de você fechar, você tem que descartar outras coisas. Você tem que ver o sódio, você não pode ter um sódio de 100, né Uma lesão nesse um quadro pontuando nesse sentido. E aí você faz, você tem os, os exames clínicos que são compatíveis com morte Você faz, são compatíveis, mas você precisa ainda do exame complementar E aí dentro do exame complementar, a gente, para que, que serve esse exame complementar? Ele vai sacramentar a perda, seja de, de circulação, a perda de atividade metabólica, a perda de atividade elétrica Do Tudo cérebro Tudo certo. Então, assim, esse exame descartou as funções de, é, de tronco, né? Aquelas funções de reflexo de tronco. E a gente, com o, os demais exames, a gente também sacramenta a perda de atividade. Isso é até interessante para avaliar justamente a parte que a gente fala supratentorial, né? Aquela parte mais alta do cérebro. Então, quando você faz, por exemplo, tem um exame que é um exame que a gente sabe que avalia é, a atividade metabólica, né? O SPECT, né? É um exame que a gente sabe que vai lá a medir é, a atividade. Então, se a gente vê dentro desse exame que a gente está com o cérebro apagado, né, a, a captação desse contraste não, não acontece e o cérebro não brilha, significa que o cérebro está apagado, incondizente com o que a gente está vendo clinicamente. Ou você faz é, um eletroencefalograma e você não tem, não capta nenhuma atividade elétrica, cortical. você é mais um disso. Uh, ou você faz, por exemplo, um, no caso, né, né na empresa, um dos exames que a gente faz é o Doppler transcraniano. E a gente vê que não não há perfusão cerebral. A gente tem alguns exames. Ou, ainda, a arteriografia. Então, são exames que a gente tem e estão listados na nossa legislação para ajudar a documentar essa morte sepática.
0: Então, deixa eu ver se eu entendi. Você tem um paciente potencial você exclui as causas que podem mascarar, a morte uhum. cerebral, né? Depois, tem dois médicos que examinam, testam esses reflexos com pelo menos uma hora de intervalo, Exatamente. de um pro outro. Aí faz o teste da apneia, que é aquele teste que você tira o respirador por um período, né? Você faz uma ventilação, deixa o paciente cheio de oxigênio, depois você tira o respirador e colhe duas gasometrias, né? Exatamente. E é, na sequência, um exame de imagem. Pode ser qualquer um desses que você falou. Feito tudo isso, Confirma a morte cerebral. Perfeito. Aí, pela nossa legislação, isso é o que determina.
1: Exatamente. Quando eu confirmo a
0: morte cerebral, eu já posso fazer a declaração de óbito desse paciente?
1: Sim. sim. Você Oficialmente, após o último exame complementar, o último procedimento que foi feito no paciente, é, você vai ter como uh, atestar o óbito do paciente. E, claro que, às vezes você pode deixar... É, suponhamos que o um último procedimento seja tenha sido feito antes do horário da visita da, da, da família ser abordada você pode até manter o, o paciente né uma parede tudo ligado porque você vai ter que conversar com ele explicar o um diagnóstico chegou mas oficialmente nível nível legal o, o paciente declarado em óbito após o último procedimento então assim os dois colegas dois médicos fizeram os exames o último, a última pessoa a fazer o procedimento foi o médico foi lá fazer um dupla transcraniano. O horário que esse, que esse médico termina o dupla transcraniano e vê que não tem mais fluxo, é o horário que a gente considera o horário do óbito.
0: Ah, então, se fez esse exame de, de, de imagem confirmando, o horário, o dia e a hora que, que, que foi feito esse exame, é o que vai constar Exatamente. na declaração de óbito do Exatamente. paciente. Então, a partir desse momento ali, esse paciente está morto.
1: Exatamente.
0: Apesar de estar com o coração batendo, com o gás, aquela coisa toda, o rim funcionando, ele está morto porque o cérebro tem uma lesão irreversível,
1: Exatamente. esse é o
0: conceito, Isso. perfeito e depois de constatada a morte cerebral, fizemos todos os exames, seguimos todo o protocolo, já fiz a declaração, já comuniquei a família, é, o que que falta agora para esse paciente ser dor de órgão?
1: Perfeito, e aí uh, é uma equipe multidisciplinar né, que está envolvida no, no PET né, e nos demais órgãos de cada, cada estado, então a gente sabe que a gente tem um suporte não só do médico, mas aí vai entrar em ação também equipe de enfermagem equipe de psicologia, assistência social, né? Alguns dos pais têm a sua própria equipe, né? Ou quando não tem o, o órgão, como o pet, tem uma equipe para abordar a família, explicar novamente, né? Explicar esses conceitos que a gente vem falando, porque a família precisa entender, né? Realmente o que se passou, seja o que aconteceu, e aí é, pode ser abordado o tema. Às vezes tem família que espontaneamente já já libera, já externa a ideia de que gostaria que seu pai, sua mãe, fosse um doador de órgãos. Isso muitas vezes acontece. Não havendo a, a própria equipe do PET, pode abro, abordar o tema, né? questionar se há um interesse da família, se sabiam se era o interesse do paciente em ser doador. E aí, uma vez que foi dado o primeiro sinal de que é possível, a gente precisa aí agora ver se o paciente é um potencial tecnicamente é um potencial doador né? então a gente sabe que um paciente seja HIV positivo não vai poder ser um, um doador de órgãos né um paciente que tenha uma neoplasia né um tratamento de câncer em atividade não vai poder ser um doador de órgãos então tem alguns alguns exames que vão ser feitos né para que a gente possa ver a viabilidade desse desse indivíduo para se tornar um potencial doador
0: então a gente... além além disso família autorizando a gente avalia se existe uma contraindicação médica à doação.
1: Exatamente.
0: É, tem essa avaliação.
1: Exatamente.
0: O que, o que descartaria completamente, como você falou, um paciente com câncer. Um paciente com
1: câncer, um paciente com
0: uma, uma HIV. HIV ou hepatite,
1: outros né, vírus no caso, hepatite. Pacientes com, com tratamento, minha de uma meningite hepética, né? A, dentro do, do câncer, né, a doença, câncer também, nem né? pro proliferativo com leucemia, enfim, então são são condições que descartam. O paciente mesmo, às vezes, é, ele pode ser um parcel doador, né, às vezes é um paciente com uma cirrose, cirrose hepática, mas que de repente pode ser um doador de córnea, né, então assim, às vezes a gente tem uma potencial é, capacidade de, de até... A, permitir essa, essa doação.
0: Então, é, tudo é levado em conta. A idade, as doenças de base, Perfeito. o tratamento que esse paciente estava fazendo, como foi essa morte cerebral. Exatamente. Para a gente poder ver o que, que ele pode doar. Se você gostou desse vídeo até aqui, não esquece de clicar no like, se inscrever no canal, clicar no sininho para ativar a notificação e também de compartilhar esse vídeo com pessoas que ainda não conhecem sobre morte cerebral para que esse conceito chegue a mais pessoas e a gente consiga aumentar o número de doadores efetivos aqui no Brasil. A recusa familiar ainda está em torno de 42%, não é isso? 40, 40. menos aqui no Rio, é assim, né? 40% e 42%. Tá. É... Também, se alguém precisar de uma neurologista, extremamente bem recomendada, a doutora Ana Carolina Dorinho. Vou deixar aqui na descrição do vídeo é... telefone de consultório, locais, dias e horários de atendimento, ok? Rede social também. Deixar tudo disponível
1: aqui. Então, eu queria deixar aqui como um resumo do que a gente conversou hoje, esse conceito de morte cefálica, para que a gente saiba que morte cefálica é um, um evento que ocorre, né? E que é, de fato, algo irreversível. Né? Então, um paciente que, de fato, está em morte cefálica, apesar dele ainda poder registrar sinais vitais, a gente ainda poder ver batimentos no monitor, é um paciente que, de fato, tem uma lesão cerebral que não vai permitir com que ele volte ele retorne a funcionalidade que ele tinha previamente, né, e, e que ele fique dessa desse jeito, ele acaba terminando totalmente dependente da, de aparelhos para se manter com os demais sistemas orgânicos viáveis. Então é, é importante a gente ter esse conceito até pra gente como como a gente resumiu em termos de oneração que a gente faz para os leitos hospitalares, né, mas que a gente também tenha tranquilidade de poder discutir temas como passo mais à frente da doação de órgãos, né? Que a gente sabe que vai poder permitir que ajude várias outras pessoas com condições incapacitantes. Então, o principal aqui dessa mensagem é tentar difundir ainda mais essa ideia do que do quanto a gente pode ajudar através da doação de órgãos. E vale a pena deixar aqui registrado, caso você tenha já definido na sua mente que você desejaria ser um doador de órgãos externe isso para sua família, documente isso e, e realmente divulgue isso para sua família. Que isso vai ser importante caso venha acontecer é, um evento como uma morte cefálica para você. Inclusive isso também é bom você passar para qualquer outra pessoa da sua família também ficar sabendo. Mais importante até do que ter um documento assinado em cartório, é muito importante que você comunique isso à sua família, porque sabe naquela naquele momento vai ser a família quem vai dar definição. Inclusive quando a gente não encontra familiar, é, a gente fica impossibilitado de dar seguimento a essa possibilidade que é a doação de órgãos. Então, comunique a sua família, isso é fundamental.